1: a todos Raúl Romojaros, subdirector de Prisa Motor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Alicia. ¿Qué tal?
1: Sergio Amado desde elmotor.com.
3: Muy buenas, Alicia.
1: Hoy estamos muy contentos porque empezamos a grabar en los estudios de elmotor.com y, bueno, que estamos todos muchísimo más juntitos, nos oiréis mucho mejor. Espero que estéis preparados para este podcast que va a ser súper interesante. Hoy vamos a hablar, fijaros, de qué cosas, del nuevo dueño de Twitter, que algo tiene que ver con la movilidad. Mm, esto de tener dinerito da gusto, ¿eh? Y de alguna domedad que nos trae la DGT sobre el carnet de conducir. ¿Tenéis puestos los cinturones? Pues arrancamos. No sé si sabéis que el nuevo dueño o CEO, como se dice, o CEO, como se, también se pronuncia, de Twitter lo es también de Tesla. Así es. De Tesla. Su nombre es Elon Musk y me parece que es un personaje bastante polémico por todas las cosas que hace. Cuando llegó a Tesla despidió a todos los directivos y lo mismo ha he hecho en Twitter. O sea que a este señor lo que le encanta es mandar. Y está claro que, que así le gusta controlar sus, sus empresas. Lo gordo es que va anunciando en sus redes sociales algunas historias que no terminan de arrancar y que al final la gente pues no nos lo creemos, ¿no? Como por ejemplo en 2017 que anunció la llegada del roster eléctrico y que se ha retrasado hasta el año que viene, hasta 2023, que esto fue un poco por el tema del COVID, de las entregas de, de materiales y bueno, todas estas cosas de las que hablamos hace ya casi un año. También ha pasado cosas como anunciar en 2019 que iba a lanzar CiberTrack, que tenía unos cristales irrompibles que por cierto se rompieron en la presentación a la prensa al potrarles una bola de esas de obra de metal y salieron por los aires y también que, que esto vendrá pero ya hasta primera mitad de 2023 no se va a volver a presentar gracias a Dios les ha dado tiempo a arreglar lo de los cristales
2: eh, Hombre, está claro que Elon Musk es un, una, una personalidad eh, que no deje indiferente a nadie eh, por supuesto su genialidad tampoco se puede discutir porque ser el hombre más rico del mundo pues debe ser por, algo. por algo claro, claro debe hacer, hacer muchas cosas bien de hecho a, a su impulso a la movilidad eléctrica con Tesla es indiscutible toda la industria lo, lo reconoce y saben que la puesta en marcha de esta empresa ha animado y ha impulsado al resto de, del sector a ponerse las pilas nunca mejor dicho en este en este tema de la electrificación pero como bien mencionabas no sé si ocurrirá lo mismo con Twitter o no porque es un, un negocio totalmente distinto aunque parece que ya está habiendo bastantes, bastantes polémicas al respecto pero sí que ha tenido bastantes patinazos eh, con, con su empresa de, de automóvil más, como...
1: más de las que yo he contado a ver sí, si nos cuentas tú sí, alguna más sí,
2: tiene tiene algunas más es, es cierto que, que es muy dado a prometer cosas, que tiene un, debe tener una cabeza efervescente y todo lo que se le pasa por allí, pues lo suelta y luego a la hora de ejecutarlo, pues yo creo que ni sus empleados ni él mismo son capaces de, de llevarlo tan adelante. Eh, por ejemplo, ha ocurrido también, ha habido muchísimos incidentes con la con la conducción autónoma. Eh, sus coches, los Tesla tienen un sistema que se domina autopilot que uh -huh. prometía ser capaz de conducir prácticamente por, por su cuenta, lo que es un coche autónomo eh, de nivel 5, que es el coche que no necesita ni de intervención humana. En este caso sí que hace falta que haya intervención humana. Lo que ha ocurrido es que incluso estando el conductor a la hora de accionar eh, determinadas funciones de este coche, pues ha habido bastantes incidentes, ha habido eh, choques, ha habido atropellos, en fin, que hay incluso denuncias y muchas protestas al respecto por prometer algo que parece que luego sobre el papel no es tan eh, inteligente como, como parece. ¿no? Se han sobreestimado quizá sus, sus capacidades autónomas y de hecho han tenido que dar marcha atrás y dejar en un nivel 2, que es la, el que tienen la mayoría de los coches actuales de, de autonomía, eh, lo que supuestamente era un nivel 5.
1: Bueno, 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 pues aquí no acaba la cosa, Raúl, porque... Tesla Model S y X de esos modelos pasaron al Model 3, que también se le fue de la mano al tener tanta demanda y tuvo unas listas de espera larguísimas.
2: Sí, sí, el, estaban acostumbrados a un determinado volumen de, de, de negocio, de actividad, porque eran coches un poco más exclusivos, no de tan, tanto volumen, y cuando su, sacaron un coche supuestamente barato, aunque al final, sobre todo en Europa, no, no lo fue tanto, eh, pues eh, la lista de espera que se produjo por los pedidos, pues eh, la gente se... Igualmente, ¿no? Pues hubo muchas protestas, los clientes no querían esperar tanto, eh, las promesas de entrega no se cumplían. Bueno, este fue otro patinazo otro patinazo sonado y que además en el caso de España también es verdad que es diferente, ¿no? El mercado americano que tiene más controlado con los mercados europeos. Aquí en España, en concreto, en este tema de las entregas, pues hay muchas protestas y muchas quejas también en cuanto al método que utilizan porque no deja de ser un coche que sin ser de lujo, pero sí son coches muy caros, muy caros. por su tecnología, por ser electrificados y la verdad es que las entregas eh, se realizan en unas condiciones que como digo muchos compradores eh, no, se, no se sienten satisfechos en este sentido ¿no? en el caso concreto de España pues se realizan en, en una especie de, de polígonos en unas naves en unos talleres donde te lo entregan a, allí y no es eh, digamos la percepción que un cliente que se ha gastado 70, 80 o mil euros quiere tener de su, Hombre, de su coche que
1: te lo den de en un concesionario en un sitio bonito que te inviten a un café o algo así no claro
2: pero como las compras se realizan todas de forma online, pues hacer la reserva, eh, la configuración del coche, todo el proceso de compra es, es online, a través de internet eh, bueno, pues luego a la hora de entregarlo parece que es porque una vez que está vendido ya no les interesa tanto el asunto y, y te lo entregan, también está habiendo algunas quejas con el tema de la postventa, en fin que es un negocio incipiente, en cierta medida tiene lógico que haya estos problemas lo que ocurre que claro, son problemas que al cliente realmente no tiene por qué sufrirlo ¿no? ellos han pagado su dinero, su dinero es tan bueno como tan bueno debería ser la la asistencia que le dieran.
1: Pues nada, desde aquí llamamos a Elon Musk y le decimos que se ponga un poco las pilas, <risa> sobre todo en el tema automoción, porque lo lleva muy crudo.
2: Sí, no, es que además eh, tampoco la fiabilidad está siendo, digamos, eh, una de las grandes cualidades de estos coches. Y eso es que los eléctricos, ya sabemos, y lo hemos comentado en numerosas ocasiones aquí, son bastante más sencillos que un coche térmico. Básicamente con el mantenimiento, pues tienes cubiertas todas las necesidades, y sin embargo, en Tesla está habiendo bastantes eh, llamadas esa revisión. Pero Dicho,
1: de cosas además que hasta se oxidan.
2: Sí, bueno, hay algunos materiales que no tienen calidad, ahora la última llamada a revisión que ha habido ha sido a 24.000 unidades del Model 3 que tenían algún problema con los cinturones de seguridad. Sí. Hay que decir que estas cosas ocurren en todas las marcas, o sea, es, y es bueno que ocurran, porque es que cuando se detecta un, un fallo, que no debería ocurrir lógicamente, porque los coches deberían estar suficientemente probados, pero en ocasiones ocurre lo, lo ocurre, perdón, lo importante es que la marca lo detecte eh, advierta a los propietarios de ese coche y se repare. Quiero decir, que esto no es nada escandaloso. Lo que sí que llama un poco la atención es que en coches eh, tan novedosos, eh, eh, tan de, de precio tan elevado, pues están teniendo quizá una incidencia mayor que en otros, que en, otro, en otras marcas. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si lo de Twitter lo lleva un poquito mejor que uh -huh. esto de los coches, aunque también insistimos, el negocio de Tesla es, es inconmensurable, es uno de, uno de los mayores valores bursátiles de la industria de la automoción eh, y, y sorprende a propios extraños la forma en que sus coches se sigue vendiendo ahora que tienen más competencia porque en un momento determinado la competencia era menor, pero ahora mismo tiene ya competencia de todos los grandes fabricantes generalistas y premium y sin embargo el coche más vendido sigue en eléctrico puro sigue siendo el Tesla Model 3, o sea que algo tendrá que acierta y ya veremos cómo se le da esto en la industria de la tecnología
1: Llegó el primero y además claro. tienen un diseño que es diferente al resto de los coches porque como han nacido de la nada,
2: pues bueno en fin
0: pues ya, ya
1: veremos a ver qué pasa.
0: Muy bien de 100 a 0. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Pues llegados a este punto, Sergio Amadoz, vamos a hablar de mis amigos de la DGT. Creo <risa> <risa> que voy a hacer una sección. Mis amigos no. de la DGT y sus ocurrencias, que ya están inventando nuevas historias.
3: Sueñas con ellos también. Pues
1: mira, <risa> pesadillas más que sueños. Ahora me lo vas a explicar mejor tú, porque quieren que las autoescuelas compren coches con cajas automáticas para examinar a la gente en automático, pero la gente prefiere examinarse directamente en manual pues me imagino para no tener que estar haciendo varios exámenes distintos, ¿no?
3: A ver, a ver, sí, a ver vamos venga. a intentar explicarlo, porque vamos. esto para empezar empieza con un... tiene que ver con un, con un número, no sé si tienes a mano el carnet de conducir, pero si no te lo imaginas, a le ver. das la vuelta uh -huh. y abajo a la izquierda aparece un, un número 12 seguido de un código, puede que haya código, puede que no, en el mío es un número 1, porque llevo gafas. Ah, y eso quiere decir que si una gente ve ese carné de conducir, sabe que el conductor tiene que usar gafas y comprobará si las lleva o no.
1: Uh -huh.
3: En algunos casos, ahí en vez de un número 1, aparece un número 78.
1: Ah.
3: Y eso es lo que puede que desaparezca.
1: A ver, entonces, el código 78 en nuestro carné de, de conducir, ¿qué significa?
3: Quien tiene ese código, eh, significa que se ha examinado con un coche sin embrague, es decir, con un coche con cambio automático. Uh -huh. Y quien tiene ese código 78 solo puede conducir coches, coches auto. automáticos. Y eso es lo que la DGT se plantea cambiar.
1: Pero esto es igual en, todo, en toda Europa. Y en...
3: Sí, el, ese, ese, esos códigos son códigos europeos uh -huh. y existen en toda Europa. Bien. Lo que pasa es que lo que están haciendo ya en algunos países es eh, hacer que ese código desaparezca de su legislación Local. En España el reglamento dice que si está ese código 78 solo se puede llevar un coche automático. automático. Eh, lo que propone ahora la, o lo de que deja caer la DGT con hmm. el apoyo de, las, de algunas autoescuelas es que no haga falta examinarse de nuevo para conducir un coche con cambio manual que uh -huh. es lo que ocurre ahora, hay que examinarse otra vez.
1: Claro, es que esto es un dinerín que vamos soltando claro. poco a poco.
3: Y esto lo, lo que están haciendo con esto es adelantarse un poco al, al futuro, porque dentro de ahora ya los coches eléctricos, todos los coches eléctricos usan solo cambio automático, ¿Sí? en un momento dado se supone que eh, todos los coches eh, tendrán cambio automático. Que
1: va a desaparecer el cambio manual.
3: Eso es, entonces esto es una manera de acercarse o de incentivar para que las autoescuelas eh, compren coches eléctricos, electrificar el, el parque ya desde, desde las autoescuelas para que la gente empiece a conducir coches automáticos y pueda después conducir coches automáticos, los quiera conducir, pero también pueda conducir coches normales.
1: Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Que te vas a hacer un examen pequeñito o no? ¿O como en la moto, que pasan dos años y a partir de ahí ya deslimitas la moto y puedes ir más rápido? No, no
3: la idea es lo que dices tú, que en las autoescuelas puedan ofrecer unas pocas clases para acostumbrar a la, hacer un pequeño cursillo para que la gente pueda llevar cualquier coche sin necesidad de examinarse de nuevo. Uh -huh. Lo que pasa es que esto el, el, pasa igual con los coches eléctricos. Eh, tiene que haber alguien que rompa el, ese círculo vicioso, porque ahora mismo es verdad que las autoescuelas no van a querer comprar coches eh, eléctricos y automáticos porque son mucho más caros y la gente que accede al carnet de conducir, Generalmente lo que hace es comprarse un coche de segunda mano que tiene cambio manual. Claro. Entonces es una idea que está ahí, pero que en la práctica a corto plazo es complicado que se lleve a cabo.
2: Pero que vendrá, que es decir, esto es como a medida que se vaya implementando el coche eléctrico, lógicamente Eso tendrá es. que ser así. Pero o sea, igual que 10 años. Bueno, pero, pero está bien que lo, que lo vayan pensando y que no llegue el día en que todo el mundo tenga coche automático y, y haya este, este inconveniente de no poder conducir uno manual, que haya una alternativa.
1: ¿Y de verdad qué creéis que el coche manual? va a desaparecer
2: bueno, nosotros no lo veremos, pero seguro, desde aquí a 100 años...
1: Hombre, a 100 años, vamos a hablar un poquito de aquí a 40, que todavía seguimos no, vivos. bueno, en, el, en teoría en el
2: de 2035 ya no se podrán vender coches de combustión, con lo cual a partir de ahí todos los coches serán automáticos. Desde ese momento ahí habrá que esperar a que los coches actuales con cambio eh, manual Desaparece. vayan desapareciendo. Por eso digo que de aquí, no sé, a 50, a 100 años, no sé cuánto tiempo se tardará. Eso habría que preguntarle a un, ¿cómo se llama?, a un visionario, a un... Sí, a los más, A por ejemplo, que lo sabe <risas> Más... pues no lo dirán, pero sí, sí, en el largo plazo sí, sí será así, claro.
1: Entonces, para resumir, Sergio, que yo me enteré, ¿cómo queda esto en nuestro país?
2: En eh,
3: nuestro país queda simplemente como una idea, como que, eh, bueno, el, en un momento dado se pueda eh, actualizar el reglamento de, de conductores y que eh, cualquiera que se examine con un, con un coche automático pueda conducir después. Un coche, un coche manual. manual.
2: Claro, pero yo creo, Inalicia, que lo que es importante, aprovechando este tema, decir que hay mucha gente que a nosotros nos ocurre con preguntas en el motor.com y demás, que no sabe que si tú, por tu elección propia y personal porque se te atasca el tema del embrague y el cambio, quieres examinarte y utilizar exclusivamente un coche automático, eso sí que lo contempla a día de hoy la legislación. O sea, que puedes centrarte en sacar el carnet con coche automático, sabiendo que a partir de ahí, de solo momento, vas solo llevar... vas a poder llevar un coche automático. Bueno, Yo creo que esto es también es una, una conclusión importante ahora que hablamos de este tema, porque me parece que hay mucha gente que, que lo desconoce.
1: Y aparte que es más fácil ¿no? conducir claro, un coche por, claro, menos, por para mí, lo automático que un coche a manual
3: A mucha gente, en efecto, lo que le frena es eso, tener que pensar en las manos y en los pies a la vez. claro Y eso es el, 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 el cierto, en el tener que claro. coordinar la... El embrague y el acelerador y las manos. Y el examinarse por, con un coche automático es lo que evita se ese facilita, problema. efectivamente.
1: Bueno, pues nada, más facilidad para todos los que se quieran sacar el carné ahora, que podéis sacaroslo solo de vehículo automático, nada más. Supongo que el que se lo saca manual, lógicamente puede conducir los dos.
2: Correcto. Porque
1: claro. uno es muy fácil y el otro... Es de
2: difícil a fácil, se permite se de fácil siempre. a difícil, ya no.
1: Sergio, muchas gracias.
2: A ti, Alicia.
1: Hasta el próximo podcast. Eh, nosotros seguimos.
0: De 100 a 0 un podcast de Prisa Motor te analizamos un vehículo en de 10 a 0
1: aquí a mi ladito Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Desde, eh, Raúl,
4: Alicia. Desde Hola. el
1: motor.com, que no os he dicho antes si queréis eh, ahondar un poquito más en esto que dice la DGT o visitar simplemente esta página web, ver otras cosas, pruebas de coches, fotos estupendas, vídeos, pues ya sabéis, el motor.com y ahí lo tenéis todos. Pero bueno, volvamos a lo que íbamos, que empezamos con nuestro de 10 a 0 y esta vez sobre dos ruedas. Eh, Rubén, nos traes una moto que yo me atrevería a decir casi casi que es una clásica de nuestras carreteras. Uh
4: -huh. Sí, yo, yo la podía denominar, eh, no sé, el, el epítome de las motos sí, tri, claro. ¿no? Es el algo... epítome, qué bonito. <risa> Cómo estamos de culito. Dinos, Dinos ¿sí? qué
2: significa esto. Porque... Hombre, es, es,
4: como, es como el sumum ya, <risa> ya, eh, ya no, no, hay, no hay nada más.
2: Más que el sumum. Más que el sumum. Toma <risa> <ya>.
4: <risa> Pues nada, mira, es un, vamos a hablar de esta moto que es un, como hemos dicho, es una moto trail. Vamos a recordar, quizá para nuestros oyentes, que lo de las diferentes características de las motos, aquí se muestran el motero si lo sabemos bien, pero bueno, una moto trail son aquellas motos que están adecuadas para circular por cualquier tipo de vía, carril uh -huh. o sendero, ¿no? Con una estética, vamos a decir así un poco París-Dakar, ¿no? Para que la gente entienda. Eh,
1: con maletas, normalmente. Con
4: maletas, normalmente. Por todas normalmente. Las que usa Alicia. Las que usa Alicia, exactamente. <ríe> sí, sí. Y así que, y en este caso, además, podemos decir, como bien has dicho, Alicia, que es la, la primera maxi-trail de la historia. ¿no? Uh -huh. eh, se presentó en el Salón de Colonia en 1980, o sea que ya tiene 42 añitos. Y ya es mayor. Y la verdad <risa> es que se convirtió un, rápidamente en un éxito de ventas. O sea, fue una moto que, que la marca incluso le sorprendió. El, las, creo que el primer año pensaban vender como 6.000 unidades nada más en toda Europa y llegaron a las 15, 16.000. Fíjate, o sea que, se les fue de las manos. Sí. Y en España, de hecho, sigue siendo la trail más vendida mes a mes desde hace años. O sea, que más o menos... De bueno, por algunos
1: meses no, ¿eh?
4: <risa> yo estoy tirando
1: para mi casa. Era una Ducati, dime... a lo mejor. Sí, o... Yo creo que no, pero venga, cuéntanos cuál es, que ya estamos todos ahí con la... los nervios.
4: Eh, pues bueno, como te he contado, este es el tipo de vehículo. Si vamos a lo que caracteriza un poco su diseño, carrocería y tal. Pero
1: dime primero qué, qué moto es, que no hemos hablado de ella, que estamos hablando de ella sin decir el nombre.
4: ¡Ah! ah, ah, ah ¡Qué nervios! Ah, ah. no bueno, Yo creo que hemos dicho el nombre, ¿no? Que era la BMW R1250GS.
1: No, lo acabamos de decir ahora mismo, vale. les teníamos a todos ahí en con el Comecom. En Ascuas.
4: Vale, Venga, pues, ¿qué entonces... tipo de vehículo es? Ya arrancamos.
1: Ahí pues toque. como
4: hemos dicho, es eso, es, es una moto mototrail que sirve para circular por diferentes terrenos, sobre todo para hacer kilómetros por uh -huh. carretera, que es eh, donde se ha llevado más estos, últimamente se ha llevado sus características. Porque Raúl, ¿sabes lo que significa GS? Sí, te lo voy a contar más adelante. Ah, bueno, entonces Así me callo, lo dejo hoy, que... es el día del misterio.
1: Eh, estamos hablando de qué tipo de vehículo es, qué caracteriza a su diseño y carrocería.
4: Pues en este caso podemos decir decir que así lo más llamativo quizás es su frontal de pico de pato, aunque la han utilizado otras muchas marcas, que hace un poco las veces de segundo guardabarros, que ya cuenta con uh -huh. uno y este sería como el segundo guardabarros. Tiene también una gran cúpula que protege muy bien al, al piloto. El basculante monobrazo también es muy típico de esta marca, con, con la transmisión por Cardan, o uh -huh. Cardan, mejor dicho, voy a decirlo bien, Cardan, según la RAE, porque aquí uh -huh. todo el mundo lo habla, decía en francés, pero lo claro. correcto es Cardan. Y el chasis de doble viga de tubos de acero. Eh, todo ello está pensado para poder circular por diferentes carreteras y terrenos como hemos hablado de forma cómoda y de hecho las siglas GS vuelvo a retomar ah, lo que decía Alicia estamos. significa Gelände-Schasse eh, oh, que, que bien, oh, bien
1: pronunciar por Dios oh, eh, pero vamos. Eh, he tenido que
4: llamar a Alemania que me dijeran cómo se pronunciaba <risa> que la traducción sería tierra carretera uh -huh. de, ahí viene, de ahí viene esas siglas esas siglas correcto
1: cómo es la habitabilidad de esta moto bueno
4: habitabilidad, habitabilidad marginal,
1: bueno ah, perdonarme. Perdonarme, ah bueno que vamos dos no vamos sí porque dos. puedes ir dos pasajeros la a ver, a ver. De, hecho,
4: de hecho es una moto para ir eh, habitualmente con pasajeros no, no se la compra bueno gente que viaje sola como tú también puede ser pero vamos <risa> lo habitual es ir en pasajeros mira es una motocicleta grande volvemos a lo de antes uh -huh. De eso no hay duda, pero es una motocicleta cómoda. O sea, dentro de lo grande que es y del peso que tiene, que son casi 250 kilos, 249 en orden de marcha, o sea, no hablamos de, de un scooter urbano. No. Pero ya te digo, las tallas grandes se desenvuelven bastante bien en parado para el peso que tiene, pero una vez que adquieres velocidad, es una moto bastante manejable, muy racional incluso para todos los públicos. Y de hecho, las tallas más pequeñitas, oye, pueden eh, tiene, tiene dos eh, alturas de asiento, eh, que, que se puede uh -huh. rebajar, que te viene en cualquiera de ellas cuando la compras, y si aún así no llegarás con los pies al suelo, bueno, pues se puede pedir un asiento rebajado, low, que se llama, que recorta 30 milímetros la altura. O sea que, y
1: esta, esta GS, no, no lo sé, te pregunto, porque yo la que tuve, que tuve una, la pedí de fábrica chasis bajo, o sea, que era todavía sí, también, un poquito más baja de, de lo normal. Todo,
4: todo el, el, como ellos llaman, el estándar el, el, low, uh -huh. exacto, es el chasis un pelín rebajado, y también lo que es la cuna del asiento, también y el asiento va rebajado, ya te digo, se puede alcanzar entre 30 y 40 milímetros menos. Y
1: una cosa que creo que es importante decir de las motos de trail y en particular de esta BMW R1200GS es que la postura al manillar es muy cómoda, es con la espalda recta.
4: Sí, no era lo que íbamos a contar, ah, tanto, tanto, ¿eh? tanto el manillar ancho como las estriberas en una posición baja dan una postura bastante cómoda, vas con la espalda recta, la visión muy, muy adelante de la carretera. La verdad es que para conducir es, es muy fácil y muy sencilla y ya te digo, da igual un poco la talla, una que estás en movimiento, no, no, no hay no hay problema para, para, para ningún... A no ser que tenga los bracitos muy cortos. Pero Ay, vamos, no, vamos, en... a, no. vamos a
1: pensar que somos personas normales. Normal.
4: De tamaño normal. De tamaño
1: normal. ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
4: Pues aquí hacemos eh, voy a hacerlo cortito porque es un poco largo o sea, BMW sí que aquí presume de, en cuanto al equipamiento podemos decir que es de altísimo nivel eh, y de hecho cuenta con dispositivos que son más típicos de la industria automovilística que de las motos, pero mira, por ejemplo, destaca las suspensiones dinámicas, que es una forma que las suspensiones puedes variar automáticamente cuando vas en marcha, mientras que circula puedes variar la, la, el tarado de las suspensiones y ofrece tres niveles de dureza, o sea que puedes ir jugando también con las suspensiones en marcha. Mira, destaca acá la función de autonivelación. Esa me, me gustó mucho, ¿no? No, no, ¿no? La que había probado anteriormente no lo tenía. Bueno, se, se supone que lo que minimiza es la transferencia de peso entre frenadas y aceleraciones. Dependiendo, uh -huh. ¿sabes? Te ayuda también con el sistema de suspensión y la unidad de inercia limu manda una serie de, de parámetros para que te ayude, ya te digo. En la la motito siempre en plana,
1: plano.
4: plana Exacto, no, uh -huh. no, no, te da, no te da ningún tipo de cabeceo ni cosas raras. Luego también, mira, pues hay control dinámico de tracción. Un sistema ABS que trabaja incluso con la moto inclinada. Eso, no, eso es típico ya en muchas otras marcas, no es algo tan, tan solo BMW. Y luego hay una cosa, por ejemplo, que también está muy bien para esas tallitas más bajas que hemos dicho, que es un dispositivo electrónico que permite ayuda a, a, a salir o, a, o a, a salir ya sean pendientes cuesta arriba o cuesta abajo, te ayuda, te ayuda a tener una arrancada bastante,
2: no bastante se sencilla,
4: exacto, en, en, sobre todo en cuesta arriba, cuesta abajo es más fácil
2: y, es más fácil Y salir. luego también tiene, Rubén, si no me equivoco, otra solución muy automovilística que es el botón de emergencia.
4: Bueno, tiene, exacto, ah. y vamos a, y vamos a a dos temas automovilísticos, que son la llave, la llave de, de proximidad, Arranco. que llamamos, como los coches. Ajá. Te acercas a la moto y ya puedes, si tienes la llave, en el bolsillo arrancarla. Y es verdad que es el, el botón E-Call de emergencia, que hasta ahora muy pocas marcas eh, y, lo están montando. ¿Dónde lo lleva? En la piña derecha. Lleva, está levantado. De hecho, de todas formas, eh, en la centralita, esto me lo contaron en, en BMW, en la centralita a la que está conectado el E-Call, ellos pueden saber a través de los giroscopos que, que cuenta la moto y si has tenido una caída. O claro. sea, ellos saben si has tenido. O si te la
1: han tirado, por ejemplo.
4: Si te la han tirado eh, porque saben que estaba. De, 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 la, de, la, de la posición estaba parada. Si has tenido una caída, supone que la moto está en movimiento. De todas formas, si no puedes, en caso de que no puedas, eso evidentemente que por hacer un accidente no puedes hacer el botón de call, ellos se encargan. Pero si no, si puedes acceder, ya te digo, te levantas un pequeño. una, pletina, tapita. una tapita que uh -huh. tiene en la, en la piña derecha y ahí, y ahí llamas para, para pedir auxilio en carretera donde hayas estado. ¿Qué motor lleva? Mm-hmm. <laughs> Pues mira, la versión de 2022 continúa con el famoso motor boxer de la marca. Uh -huh. Esto vamos a contar, con motor boxer son. Con sus
1: perolillas es, a los es, lados. Es,
4: exacto. Es, <risa> es, un, es un motor bicilíndrico que, con cilindros enfrentados que está refrigerado por aire y líquido y tiene un cubicaje exacto de 1.254 centímetros cúbicos. Entrega 136 caballos de potencia máxima y un par de 143 Newton metros. Esto de los Newton metros, vamos a contarlo fácil. Bueno, tiene, tiene un enorme. Que yo par. me quiero
1: poco. El Newton metro no lo llevo sí, bien.
4: La, el, el par al final. Eh, Vamos a decir que es la capacidad que tiene cualquier motor, ¿sabes?, en, en, en conseguir eh, una respuesta eh, inmediata, más que la potencia que te da. Eh, el, el par permite, ayúdame
2: Raúl, a que consiga… Sí, es que el motor sea más o menos progresivo, progresivo porque a o sea, la progresivo. potencia desde más bajas vueltas sin tener que, que exprimir mucho que el motor. Y el Exactamente. Bam, bam. Es, es el valor, digamos, de potencia relativo, por así decirlo, ¿no?, relacionado con el régimen del motor, que esté muy lleno, para entendernos en todo bam. momento.
4: Bam. Vamos a lo más fácil como ejemplo y es que es una moto que a lo mejor eh, incluso por ciudad en muy bajas revoluciones en quinta puede circular. Claro. Tiene, tiene suficiente, tiene suficiente brío hasta no se ahoga en, en marchas altas porque tiene mucho par. Y bueno, y ya te digo, y también cuenta con un sistema de distribución variable que le ayuda a reducir el consumo y las emisiones.
1: Bueno, eso no está mal. ¿Y cuáles son sus prestaciones y
4: consumos? Pues mira, si volvemos a las prestaciones, acelera de 0 a 100 en 3,6 segundos, cuenta con una velocidad máxima de unos 219 kilómetros por hora y el consumo medio homologado es de 4,75 litros a los 100. Aunque sí que es verdad que en el viaje que la utilizamos y yendo un pelín alegre por autopista con ella, cargada hasta los topes con las maletas, el cofre central, subió hasta los 5,7 5,8 litros. Es que la
1: aerodinámica es fundamental y las maletas que llevan estas motos suelen ser bastante grandes y sobresalen claro. eh, de, de sí, todo me, el me imagino
4: que las homologan, esas sin homologaciones se hacen claro. sin maletas, claro. Claro, está.
1: Bueno, ¿cómo se comporta? ¿Cuál ha sido tu sensación eh, a los mandos de esta 1200GS?
4: Pues mira, la prueba que se puede leer en la web del motor, precisamente. Eso sí, muy bien.
1: Recuérdanoslo todo el rato sí. para que la gente que nos está escuchando... Eh,
4: pues yo la he titulado como la moto para todo y creo que sí que se podía a lo mejor condensar en, en una pequeña frase, se podría condensar así. Es un modelo que te puede llevar al final del mundo. Es verdad que no es la única que lo puede hacer y tú lo has hecho con, con otras sí. motos. O sea, es cierto que, yo que sé, vamos a decir que su de caza son, son, ya te digo, son las carreteras eh, de todo tipo yo creo que desde autopista hasta pasos de montaña es una moto que se comporta muy bien en diferentes tipos ¿En de... curva?
1: ¿Qué tal? Con en las curva, maletitas y cargada? En curva
4: muy bien, la verdad, por todo esto que te digo la, la cantidad de gadgets electrónicos que, que cuenta, funciona, funciona realmente bien. Incluso ya te digo, hasta en carreteras de montaña que están un poco rotas de asfalto y tal, la verdad es que se comporta como una jabata teniendo en cuenta un peso, como volvemos a decir que uh -huh. son de 250 kilos De hecho, si queremos incluso podemos hacer pequeñas escapadas que estas motos están preparadas para ello, fuera de carretera. Y ahí, hombre, sí que el peso y sobre todo los neumáticos que llevan montados es donde va a marcar el límite. Pero vamos, para tirar por pistas forestales, que estén de una manera y salir de vez en cuando de,
2: de lo negro, que dicen... Para llegar
1: a la finca de mi amigo, Exacto. o a ver la ermita esa que está ahí metida Exacto. en el caminín. Pues... Sí, sobre
2: todo porque en la mayoría de España hay muchísimos lugares fuera del asfalto por los que no se puede circular. Y las pistas por las que esta moto se puede circular, pues son estos típicos caminos agrícolas, caminos de servicio, que son generalmente caminos anchos, planos, con, con buen firme, y hay una moto trail en general, y esta BMW que está muy, muy cualificada para esto, como, como explica Rubén, pues va perfecta. O sea, para hacer más cosas hay quien lo hace, pero no es una moto para esto, claramente.
1: Bueno, pues ahora vamos a ver cuánto cuesta, que aquí siempre nos reímos mucho. Todos. <ríe> Al turrón. Al, Al turrón. turrón.
4: Pues mira, la, la gama de la R1250G se arrancan 19.860 euros, no es barata aunque la unidad que hemos probado que llevaba un sinfín de equipamiento el catálogo BMW que son especialistas tienen una lista de catálogo que, que es la de los reyes magos que como empiezas a pedir aquello empieza a subir yo creo que la que nos dejaron me dijeron que se situaba alrededor de los 24.000 euros llevaba bastantes cosas solo hay que recordar que por ejemplo los soportes eh, de las maletas eh, del, del baúl central uh -huh. y las maletas te vas por encima de los 1.000 euros simplemente sabes para poder tener soportes y maletas te vas por encima de los 1.000 euros en el catálogo BMW o sea que es una moto pero que oye... bueno tiene... siempre
1: tenéis quien esté pensando en comprarse una BMW también puede mirar en los catálogos de otras marcas de la industria que hay Auxiliar, alrededor sí. de todo este mundo de aventura y de motos que a lo mejor encuentra algo un poco sí. más y aquí además
2: hay otro detalle Alicia que es muy importante por lo que se ven tantas BMWs en general y GS en particular que es que es la única marca que tiene realmente un plan de financiación muy atractivo el plan Select que lo que lo denominan que facilita mucho al cliente con, con una pequeña entrada y una serie de cuotas que vas, que vas pagando pues puedes disfrutar de esa moto y al final de ese periodo pues tú decides si te la quedas la devuelves o lo que hace mucha gente yo tengo muchos amigos que están enganchados que es casi como una adicción a esto a los tres años pues entregan su moto compran otra la renuevan y siguen teniendo una, una moto estupenda en una especie de régimen de alquiler por decirlo de alguna manera y por que, eso ¿no? se ven tantas en, 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 España. ¿Y bueno, fuera, en España y fuera de España sí, pero en España es un producto que funciona especialmente bien, será porque a lo mejor somos un poquito más, más pobres que nuestros vecinos europeos, pero aquí, aquí la verdad es que hay mucha gente que con 200 euros al mes pues puede disfrutar de una GS de estas estupendas.
1: ¿Quién se va a comprar esta moto? ¿Para quién está indicada?
2: Pues eh, si miramos, como dice Raúl,
4: el público que ha ido comprando estas motos, yo creo que podemos decir que son, vamos a llamar moteros con suficiente experiencia, no, no es una moto de, de primer exacto. Eh, yo creo que de 40 años en adelante, no, no es una moto tampoco para gente joven. Y sobre todo, ya te digo, es a la gente que le guste devorar y hacer kilómetros en, en, en moto. Yo creo que es lo más importante. Sí que al ser una motocicleta que se desenvuelve bien en muchos terrenos, tiene un abanico amplio de, de uso y eso yo creo que, que ayuda a esas ventas que ha ido teniendo, que, que siempre se han reforzado. Es verdad que al pesar tanto y ser tan cara, el que quiera entrar en este mundillo, hay otras marcas, otros modelos. eso,
1: eso. ¿cuáles son los rivales del mercado de esta BMW? Pues
4: eh, retomando con eso, podríamos decir que, oye, hace 42 años, como he dicho, BMW empezó con esto, sí que es verdad que muchas marcas se han subido al carro, viendo que las ventas eh, a nivel europeo y mundial de este tipo de motos se habían ido incrementando y mira, por ejemplo, podemos tratar, yo que sé, dentro de lo que hay ahora mismo en el mercado, la Triumph Tiger 1200 XR, la Africa Twin, la, la Honda Ajá. CRF 1100L, Africa Twin, eh, por otro tipo, a lo mejor un poquito menos, vamos a decir, pero la podíamos meter ahí, que sería la Suzuki V-Strom, la 1050, Ajá. la Kawasaki Versi sería algo más destinado a más rutera más, más que aunque puede salir un poco fuera de carretera también y si queremos algo más precisamente para competir en el tema de los caminos, yo no, nos iríamos a la Ducati Multistrada V4 que, que funciona perfectamente, hay una versión enduro además que funciona increíblemente bien fuera de, las, bueno, fuera de la carretera. se
1: puede elegir un montón, un montón de, de modelos distintos, de marcas diferentes para ir pues eso bien equipado con, cómodo en una moto, hacer carretera curvas y un poquito de, de camino. Eh, pues nada Rubén, muy Muchísimas gracias, ráfagas. Nos vemos en la carretera. ráfagas y uves. Y hasta aquí nuestro tiempo de 100 a 0. Raúl, muchas gracias también por acompañarme aquí, en tu a, casa. A
2: ti, Alicia, es un placer. No, no, la casa de todos, que estamos de, de estrenos y muy contentos. Y, y nada, nos iremos viendo aquí cada semana.
1: Fenomenal. No olvidéis suscribiros y compartir este podcast con vuestros amigos, si os ha gustado, si no, pues lo borráis. Y así nos ayudáis a seguir creciendo. Os esperamos la semana que viene en De 100 a 0.